0: Arranca el consultorio de bolsa 915 33 18 51. Hoy nos va a ayudar Samuel Plaza. Samuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Samuel Plaza es socio, fundador y director de operaciones de Daiko Markets. Tenía muchas ganas de tenerte aquí en los estudios. Muchas gracias. Y, y gracias Muy por venir y ayudarnos a comprender un poco cómo funciona la bolsa y sobre sí. todo a, a ayudar a los oyentes a tomar decisiones de, de inversión. Bueno, eh, primero, vale. mirando al Ibex, eh, ¿cómo lo ves? Eh, ¿Dónde estarían los soportes más próximos? ¿Cuánto más puede caer?
1: Bueno, eh, consideramos que después de las pequeñas recuperaciones que se produjeron ayer, que parecía que hoy iba a ser una sesión también positiva, ¿no? Con ese rebote en la zona de los soportes de los 9.100 puntos aproximadamente. Vemos que hoy continúan, eh, continúan las caídas y, y, bueno, en este momento más o menos está en torno al 2% de caída. Eh, estamos de nuevo en ese nivel de soporte, la zona de los 9.100. Creo que a partir de este nivel, pues bueno, podríamos volver a ver rebote, siempre y cuando, pues parece que este miedo que tenemos por el coronavirus se vaya, se vaya calmando. ¿no?
0: ¿Aprovecharías el recorte para tomar posiciones?
1: Esperaría la semana que viene. Eh, ¿Por qué motivo? Pues bueno, estamos ya jueves, mañana viernes, eh, creo que el fin de semana todavía se pueden conocer uh -huh. muchas más noticias sobre el coronavirus, a la gente le va a dar tiempo pues a verlo de, con una perspectiva. Eh, mucho más amplia y yo esperaría a ver eh, las aperturas del lunes a ver en qué situación está si se han asentado esos niveles de soporte y si se pueden buscar nuevas oportunidades de inversión
0: y por ejemplo abrir cortos abrirías cortos ahora mismo en el IBEX
1: eh, abrir cortos en el IBEX creo que en este momento no porque al fin y al cabo eh, pues bueno eh, simplemente creo que esto es una corrección eh, que ya uh -huh. tocaba aunque bueno se puede utilizar eh, la excusa del coronavirus uh -huh. para este tipo de correcciones pero la verdad es que después de las últimas semanas con las subidas que se produjeron existiendo el coronavirus uh -huh aunque ha saltado a Europa eh, considero que cortos todavía no, no tocan
0: ¿Cómo ves los índices americanos
1: pues los índices americanos de una forma muy similar también tenemos uh -huh. niveles de soportes eh, muy importantes ayer la zona de los eh, 3030 en el sp500 eh, tentando a la media móvil de, de 200 periodos y bueno eh, ayer justamente por la tarde estábamos analizando el sp500 con esa pequeña recuperación que parecía que iba uh -huh. que iba a darse la vuelta con todos los comentarios que lanzó donald trump durante 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 la jornada eh, y al final de la tarde sobre las 7 a las 8 de la tarde de nuevo volvieron otra vez las, las ventas y unas ventas muy agresivas. Por tanto yo creo que tendríamos que esperar a la sesión de hoy, como digo también a la sesión de mañana, vamos a esperar un poco a que se relaje un poco la situación, dejar que pase el fin de semana y veremos el lunes en qué situación nos, nos, enco nos encontramos.
0: Enseguida vamos a permitir que los oyentes llamen y nos planteen sus dudas sobre grandes y pequeños valores, sobre eh, constructoras, eh, financieras, energéticas, eh, valores del IBEX, del continuo o también valores americanos. Recuérdame los teléfonos, Rubén. 91
2: 533 18 51 609 224 716, Este es el número de WhatsApp para mensajes de texto o de audio.
0: Dos minutos y arranca el consultorio.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
2: Consultorio de Bolsa, 915331851, Whatsapp 609224716. Les recuerdo que estamos hoy con Samuel Plaza, socio fundador y director de operaciones de DaICOM Markets. Ahora vamos con los oyentes, Samuel, nos... Contabas hace unos minutos que esperarías a la semana que viene para tomar posiciones. Si las aperturas uh -huh. del lunes indican que así lo merece, ¿qué ponemos sí. durante este fin de semana en esa lista de la compra? ¿Qué, ¿Dónde podemos encontrar oportunidad después de las caídas?
1: Eh, bueno, a mí especialmente me está gustando mucho dos títulos del de, eh, mercado americano. En concreto sería un, el primero de todos la compañía Gillette Science. Creo que tiene opciones de, de compra muy interesantes. Las últimas jornadas han comportado, se han comportado muy bien, rompiendo un nivel de soporte eh, muy interesante con la ruptura de un rango lateral que venía predominando en los últimos meses. Y creo que ahí tenemos posibilidades de entrada para, para estos días, para la jornada de, no, no diría la jornada de mañana, pero sí a partir del lunes cuando ya el precio se estabilice los niveles de, de los niveles de resistencia. Y otro título que me está gustando. Eh, de hecho ayer tomamos nosotros posiciones alcistas en, en Netflix eh, parece que está tomando también una ruptura eh, eh, alcista y creo que podría llegar a los máximos anteriores ya te digo, nosotros ayer tomamos posiciones en compra y, y creo que tiene potencial porque aunque viéramos los futuros del SP500 eh, ayer cayendo durante la tarde, la, la compañía se comportó, se comportó bastante bien
2: vamos a ver qué les inquieta, porque preguntan nuestros oyentes empezamos a la coruña, Pedro, ¿qué tal? Buenos días hola, buenos días Gracias por el programa usted llamar, y
1: enhorabuena no por el programa. <ríe> Mire, eh, quería preguntar, en principio, soportes y, y resistencias de, de Sabadell, porque las tengo compradas en septiembre a 0,78, no sé después de los resultados cómo, cómo está, veo que está fluctuando sobre el 0,80, y, y me gustaría saber si es, si puede ser momento de entrada ahora de, de bien de Sacir o bien de Audax.
2: Estas dos para entrar, ¿verdad? ¿Sacir o Aula? Es. Muy bien, pues a ver qué le dice el experto. Gracias, Pedro.
1: Gracias. Bueno, ¿no? pues en cuanto a Banco Sabadell eh, Considero que la tendencia sigue siendo muy bajista eh, Lo estoy analizando ahora mismo en gráficos semanales Tenemos ese nivel de soporte en la zona de 0,7750 eh, eh, aproximadamente Y yo de momento no veo compras en Sabadell Quizás eh, si miramos más el corto plazo eh, Deberíamos superar la zona de resistencia del 0,91 para buscar nuevos largos A mí es un título que de momento está en plena tendencia bajista no creo que se recupere con gran fuerza en las próximas jornadas y esperaría principalmente a ese nivel clave ese nivel de resistencia en la zona del 0.91 eh, en la zona del no, 0.91 10 aproximadamente Si las tienes
2: compradas como Pedro a 0.78 creo que decía Si las tienes
1: compradas pues bueno eh, yo pondría un stop de beneficios eh, para garantizar que, bueno, que el título no rompa ese, ese mínimo de la zona de los 0.72.50 y
2: esperaría nos preguntaba algo para entrar en, en SACIR o, o en Audax. ¿Te SACIR, gusta alguna?
1: SACIR... Eh, bueno, de momento SACIR. A mí no me, no me parece interesante, debido a que en este momento, pues bueno, también está en gráficos diarios, estamos observando cómo está pues eh, tocando la media móvil de 200 periodos, ha roto una tendencia alcista... <coughs> ...de medio plazo que viene desde principios del año 2019... ...y eh, yo esperaría, esperaría un posible giro alcista... ...que se asiente sobre esa media de 200 periodos... ...en la zona de los 2.35... Eh, ...y valorar una posible compra... ...pues a lo mejor quizás intentarlo... ...con un stop muy, muy pequeñito... ...por encima de los 2.41... ...y el stop ya te digo, los mínimos que marcó en la jornada de ayer... ...pero como comentaba al principio, pues esperaría... Eh, a que el título pues, eh, diera signos de, de cierta recuperación.
2: Nos preguntaba también por Audax. ¿no? Que, Audax cu ¿Cuáles eran no, opciones de entrar en, en Saciro Audax como alternativa?
1: Audax como renovable, en este caso sí es cierto que tiene una tendencia eh, mucho más consolidada, una tendencia alcista, eh, y creo que aquí... Eh, sí podríamos buscar quizás alguna operación de compra por encima de la zona de los de 2,58. También con un soporte muy cortito de los mínimos que marcó en la sesión de ayer, la zona del 2,29,80 aproximadamente. Y por encima de esa zona del 2,59, 2,60, perfectamente se podrían buscar, eh, se podrían buscar largos.
2: Recuerdo teléfonos 915331851, mensajes de texto o de audio como este al 609224716. Hola, buenos días. Eh, enhorabuena por el programa en primer lugar. Eh, les pregunto eh, a ver si me aconsejan invertir en IAG,
1: Iberdrola y a ver me dicen algo de Duro Duroferguera.
2: A ver si las vendo o las mantengo. Muchas gracias. IAG, Iberdrola, Duroferguera. Aprovecho para leer una consulta de Ángeles que dice, me gustaría si el analista invertiría en Iberdrola en este momento. Bueno, pues Iberdrola, eh, la verdad que su
1: comportamiento eh, de, pues, eh, de estas últimas semanas está siendo tremendamente racista de hecho es un título que está en boca de todo el mundo en las últimas eh, en las últimas jornadas. Eh, ayer tuvo un rebote muy fuerte, eh, en este momento está cotizando en la zona de los de los 11 euros más o menos y aquí tenemos una estructura que a mí me parece muy interesante en gráficos semanales. Eh, si bueno tra trazamos simplemente un retroceso de Fibonacci desde la zona de mínimos en 8,75 hasta el máximo que hizo, es el último máximo en la zona de los 11.34, observaremos que tiene un rebote en la zona del 23, en los 10.72. Este tipo de patrones es muy interesante cuando tenemos títulos que son muy alcistas. La proyección para mí, para Iberdrola, podría llegar a la zona de los 12.30 o la zona de los 13.20 incluso, por tanto las proyecciones que nos dan eh, son bastante interesantes. Ahora, punto de entrada, pues en el momento que se produzca una ruptura del último par. Del último, del último máximo, perdón.
2: En ah, es y, y luego había dos más: IAG o Duro Felguera. Duro Felguera creo que estaba agotado y preguntaba <coughs> que si las vendía. Lo que no recuerdo sí. es si que no uh, se haya dicho en IAG, pues bueno,
1: eh, como compañía que está siendo muy afectada por todo el tema del coronavirus, en este momento observamos en gráficos semanales que está intentando hacer una ruptura de la media de 200 periodos. Eh, tiene una estructura bajista, creo, muy importante, con caídas eh, muy bruscas. y eh, IAG no contemplo posibilidades de, de compra hasta que al menos no superara la zona de los 7 euros.
2: ¿Y para cortos? Porque me acaba de entrar una consulta de María sí. que dice que si, que, que si podemos analizar IAG para cortos y que le diéramos stop de, de salida... Pues mira es que los tengo aproximadamente desde los 7 euros, entiendo que está comprada en, en ese nivel. Pues mira, para cortos, eh, precisamente
1: podríamos utilizar ese mismo patrón que ha hablado antes de, de Iberdrola y tendríamos eh, zona de entrada aproximadamente corta. Habría que esperar una ligera corrección, pero zona de entrada en 6,63 o zona de entrada también en venta en 6.82, con stops uh, por encima de la zona de los 7.26. Y con una proyección bajista, pues, eh, aproximadamente sobre la zona de los 5.45.
2: nos quedaba Duro Felguera, que no sé si lo, Felguera, si lo tienes por ahí, que, mm, creo recordar, que decía que estaba comprado y que se lo vendía.
1: Duro Felguera, vamos a verlo... Pues bueno, la verdad que Duro Felcán no es un título que ahora mismo considere que haya que hacer absolutamente nada porque sus cotizaciones son apenas de 25 céntimos el título. Eh, son este tipo de acciones que, bueno, nunca lo solemos tener dentro de nuestro, de nuestra cartera, nuestro radar, porque su valoración es eh, ínfima, ¿no? Entonces, con respecto a este título, no, la verdad es que no tengo ningún comentario porque no, ni siquiera eh, lo tenemos en, en nuestro radar.
2: Vamos a hasta Navarra. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Gracias por el programa. Mira, quería preguntarle al señor, eh, tengo Citigroup compradas con ganancias, pero desde que ha publicado resultados ha bajado, ha bajado mucho. A ver lo que me podía decir sobre Citigroup, si comprar más títulos o no. Y luego tengo eh, Ferrovial telefónica y técnicas reunidas. Y Verreola ya le he oído lo, el uh -huh. comentario. Sí. A ver lo que me puede decir de estos valores. Bueno, pues ¿Qué con ellos? Sobre ellos? Gracias, Antonio.
1: Vale, pues empezamos por Citigroup. Sí. Eh, bueno. Ahora mismo es un valor que claramente tiene una tendencia a tendencia a la baja como bien hemos como bien se ha comentado y no veo ahora mismo posibilidades de, de entrada debería superar eh, las últimas resistencias para valorar nuevas compras si está ya comprado creo que no, no recuerdo la con ganancias pero no con no ganancias no ha dicho cotización pues bueno, simplemente yo por mi parte tomaría stop de beneficios y esperaría que se recuperara por encima de la última resistencia que marcó.
2: Luego de las de aquí de casa, tenía Ferrovial, aquí, ferrovial. Telefónica, técnica Reunidas. Uh
0: -huh.
1: Ferrovial... Bueno, Ferrovial la verdad que es un título que lo lleva haciendo muy bien desde bueno, toda la subida que ha tenido en el año 2019 la tendencia es claramente alcista aunque ahora mismo está haciendo eh, pues bueno, correcciones debido pues a toda la situación que tenemos que tenemos con el coronavirus eh, pero sí creo que tiene una zona de compras en las zonas actuales más o menos sobre los 27.50, 27.40 está tocando niveles de resistencia previos que, que rompió aproximadamente sobre el 12 de diciembre y bueno, a mí es un título, la verdad, es que, que me gusta. No creo que fer Ferrovial eh, se vea excesivamente afectada. Si queremos ser un poquito más conservadores y no entrar ya en el título, pues bueno, podríamos buscar, por ejemplo, compras en el siguiente nivel de soporte aproximadamente sobre los 25-60.
2: Ah, y nos queda técnicas reunidas. Me he preguntado. Y
1: técnicas reunidas, que bueno, que ha presentado eh, resultados. Vamos a ver, técnicas. <coughs> Mantiene tendencia también totalmente bajista. Está en mínimos, zona de los 20-40. Eh, bueno, yo técnicas en este momento esperaría eh, compras hasta eh, comprar hasta que no supere la zona de los 22.73 22.74 es un título totalmente bajista incluso ha cumplido uno de los patrones que comentábamos antes mm -hmm. en, en tendencia bajista
2: eh, consultas eh, de texto a través del WhatsApp nos eh, preguntan eh, dice qué puedo hacer con Boeing a 389 dólares y Twitter a 42
1: pues Boeing a 389, la verdad que complicado, porque estamos cotizando ahora mismo a 305, compañía también evidentemente afectada por toda la situación global. Eh, sí es cierto que se está acercando en por gráficos... La, por la global y por lo suyo, ¿no? Por lo global y por lo se suyo, porque también, sí. A perro flaco. Eso es. Así que, bueno, está generando una estructura similar a lo que puede ser un hombro cabeza o hombro bajista, pero también está muy cerquita de una, tendencia, de una tendencia, perdón, de una media móvil de 200 periodos en tendencia alcista. En gráficos diarios, pues bueno, están esos niveles de soporte, yo creo que si aguanta, si aguanta el nivel de soporte de los 300, la zona de los 300, eh, puede generar algún tipo de patrón de reversión en el que, bueno, se podría volver a entrar ahí con compras e intentar cubrir esa, esa posición que tenemos en la zona de los 389.
2: Si no la soltamos.
1: Sí, si no soltar, si pierde, sí, soltamos. Si pierde el soporte, ¿no? evidentemente, yo pondría el stop aproximadamente en la zona de los 290, que ah. sería el último el último mínimo.
2: Y no sé, tenía también Twitter 42, ¿no?
1: Y Twitter, vamos a ver Twitter.
2: A ver qué lo decimos, sobre, sí. sobre Twitter, qué pinta tiene. Si se salvan las tecnologías, que se han salvado hasta ahora, pero parece que ya no se salvan ni las tecnologías, ¿no?
1: Pues no, no se salvan las tecnologías a excepción de bueno de algún caso particular. Sí. Vamos a ver, dejemos un segundito, Twitter, ahora. Nada, no sé, no quiero salir ahora. No, pues vamos buscándolo si quieres y,
2: y, y leemos otro, escuchamos otro mensaje de audio. Muy bien.
1: Buenos días, enhorabuena por vuestro programa eh, Quería saber o preguntar Si Día eh, Hay alguna posibilidad de Movimiento de volumen, pueda entrar en el IBEX 35
2: Muchas gracias mm, Vamos a ver IBEX 35, ¿no? Si Día DIA... no opciones de entrar en el, en el IBEX Día Nos estamos utilizando 8 céntimos
1: no creo que Díaz de ahora mismo me haga gran cosa la verdad sintiéndolo muchísimo pero, pero margaria, ¿no? Eh, no la verdad es que es un título como lo solemos llamar otros es un cadáver M básicamente no no veo dónde podemos hacer algo con con Díaz sinceramente sería un título que yo no, ahora mismo en este ah. momento no no tendría quizá hace años era posible pero ahora mismo nada y bueno volviendo a Twitter eh, tenemos eh, ruptura en este momento En gráficos diarios de la media de 200 Pero bueno, está haciendo una zona de, de Throwback, una, está ahora mismo Tocando una zona de niveles de, de resistencia Anteriores en la zona de 34-37 Podría ser un buen momento de compra eh, Con un stop, eso sí, muy cortito, por si acaso En la zona de los 31-90 Aproximadamente
2: Luis, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Hola, buenos días, vamos a ver, quería preguntarle al analista Quería entrar en una de estas tres Compañías, ACS Naturgy, o este, ¿cómo se llama? Sara, la, la matriz de Sara, no que ahora mismo no me... indites no, no, exactamente. A ver, ¿qué, ¿cuál de, ellas, de estas tres compañías estaría el dispuesto a entrar
2: hoy mismo? Muy bien.
1: Pues bajo mi punto de vista creo que Inditex sería el título que más eh, más atractivo me genera en este momento, mantiene una tendencia muy fuerte alcista, está en niveles de soporte, también tiene esa media móvil de 200 periodos en gráficos diarios que pues bueno, eh, digamos da cierta seguridad a que el título se pueda recuperar, aunque sí es cierto que Inditex también es un título que está siendo perjudicado también por el, por el coronavirus, eh, tiene muchos eh, tiene mucho, negocio, mucho volumen de negocio en China y bueno, yo esperaría mmm, para entrar en, en Inditex eh, con la una pequeña recuperación por encima de la zona de los 28, 29 29 euros.
2: Vamos a una consulta más, mensaje de. o alguna de los que preguntaba por otros valores. ACS, Natural Inditex, eh, no sé si. ACS,
1: Natural Si Sí, son Inditex, opciones. Eh, también que te gusten a ver, ACS. ACS, pues bueno, está tremendamente bajista, no me gusta. Naturgy, creo que tampoco. Déjeme que lo revise. Naturgy, igual, está rompiendo niveles de soporte. Ninguna de los dos títulos son los que me parezcan
2: interesantes en este momento. Agustín de Madrid lo tengo por ahí. Agustín, buenos días. Muy buenos días. ¿Y? Gracias por su, por su labor. El... Le, le pido, primero que nos vamos a ir al informativo. Sí. Si le parece, deje echa la consulta y después se la, se la responde Samuel. Vale, vacés por favor, y Caixabán. Caixa ¿Está usted dentro? Sí, estoy perdiendo un poco, a ver qué hacemos con ellos. Muy bien, por lo noto por aquí, Tuvacex y Caixabán, y después de la noticia se lo, se lo contamos, ¿vale?
0: Gracias, vale, gracias, caballero. Gracias.
2: Pues paramos un momentito, ¿eh? escuchamos noticias, nos ponemos al día, boletín informativo. A la vuelta seguimos con ese con este consultorio de bolsa, con Samuel Plaza de Daico Markets. Les recuerdo los teléfonos 915-33-1851, WhatsApp para mensajes de texto de audio 609-224-716.
0: Consultorio de Bolsa Española 915331851 Hoy con Samuel Plaza de Daico Markets Oye, ¿tenías deberes, Samuel?
1: Sí, tenía deberes en Tubacex Nos consultaron Y, bueno, básicamente el título prácticamente está en caída libre eh, Cotizando ya casi, casi rozando los dos euros Y, bueno, no esperamos eh, ahora mismo posibilidades de, de entrada en largo Lo que sí podríamos analizar son posibles entradas en corto Para si, si alguien pues, bueno quiere, quiere trabajar ese, ese corto En la zona de los... Eh, 2,26 o también cortos en la zona de los 2,33. Eh, Objetivos, uh -huh. pues, bueno, hasta la, zona de, hasta la siguiente zona de soporte en 1,82. Uh -huh.
0: Oye, para el IBEX 35, eh, también estábamos mirando el indicador, eh, eh, soporte, resistencias, tú eh, utilizas stops eh, o stop loss, ¿cómo lo haces?
1: Eh, bueno, pues nosotros siempre eh, que vamos a tomar una posición, lo primero que tenemos en cuenta es eh, uh -huh. los riesgos. Evidentemente, eh, vigilamos pues niveles de soporte o resistencias para vigilar pues dónde estarían esas zonas de stop loss y sobre todo aplicamos una gestión monetaria una gestión del riesgo muy férrea. O sea, uh -huh. no, no tomamos posiciones de, de cualquier manera. Y bueno, eh, en el caso del IBEX, eh, nosotros, como he comentado al principio, intentaríamos esperar a que se consolide una zona de suelo para la semana que viene e intentar buscar algún, alguna operación en largo.
0: ¿Qué hacéis en Daiko?
1: Bueno, en Daico Market lo que principalmente hacemos es desarrollar eh, algoritmos y herramientas para trader minoristas, eh, que principalmente, pues bueno, el objetivo de estas herramientas es el ayudar a, a los traders a detectar, pues eso, mejores puntos de entrada o mejores oportunidades de inversión en múltiples mercados, pues desde cruces de divisas, materias primas, futuros sobre índices o incluso, o incluso acciones. Uh -huh. También lo que trabajamos también es parte de formativa, eh, intentamos ayudar en todo lo posible eh, pues eso eh, en lo que sería el ámbito de la cultura financiera ¿no? que tanta falta que tanta falta hace y, y luego aparte también pues bueno realizamos sesiones de trading room donde operamos en directo con un montón de con un montón de clientes uh -huh. a la vez
0: al final vuestros clientes son traders eh, que exacto. todos los días se suman uh -huh. al mercado traders, no y que operan en tiempo real
1: exacto traders inversores uh -huh. que, que bueno que lo que buscan es eh, hacer trading de una manera, pues mucho más, eh, mucho más sencilla, sin tener que estar horas y horas analizando gráficos o buscando eh, oportunidades. Digamos que nuestras herramientas lo que nos permite es precisamente eso, que la máquina trabaje por nosotros en ese aspecto del análisis y que automáticamente cuando se genere una, una posible entrada, pues eh, uh -huh. alerte al, al, al usuario de que de que existe una posibilidad de compra interesante o una, una posibilidad de venta.
2: Teníamos pendiente responderle a Agustín, que no llamaba antes el boletín, porque es abanquito a, Bank y a Sí.
1: Sí, en el, caso de, en el caso de CaixaBank, en este momento en gráficos diarios se estaba rompiendo una media móvil de 200 periodos, por lo tanto está entrando en una, una fase totalmente bajista. Y si tuviera que establecer un nivel aproximadamente de, de entrada sería la zona de los 2,42, que es donde tenemos eh, niveles de resistencia y soportes anteriores. Y también que buscar un stop muy cortito en la zona de los 2,26. Y luego en cuanto a Tubacex, pues bueno, es un título que está muy, muy, muy bajista, eh, caída. Eh, caída libre prácticamente y más que para largos lo veo para lo veo para cortos. Uh
0: -huh. eh, tenemos oyente notita de voz, vamos con ella.
2: Bueno, buenos días. Quería preguntarle al analista soportes y resistencias de Amadeus y de ArcelorMittal. muchas gracias.
0: Amadeus y ArcelorMittal, ¿cómo lo ves?
1: Uh -huh. Bien, pues vamos con, con Amadeus, nivel de soporte muy interesante, eh, la zona de los 59-10, y pues, bueno, ahí podríamos ver posibles eh, entradas eh, en compra y el nivel de resistencia a los máximos anteriores, la zona de los 80-80 eh, aproximadamente. Y luego el otro título, creo que. Arcelor ArcelorMittal. ¿Lo tienes? Vamos a ver, sí, sí, lo tengo aquí. Bien, pues bueno, Arcelor también está en un canal muy lateralizado, en gráficos también eh, semanales, zona de soporte 11,80, zona de resistencia 16,55. Yo eh, personalmente esperaría que el título eh, rompiera la zona de los 16,50, o sea, saliera de ese canal lateralizado para buscar compras. Aunque la tendencia general sigue siendo bajista y lo más probable es que consiga romper el nivel de soporte de los
0: 11,63. Carlos de Madrid, buenos días. Hola, muy buenos días. Dígame.
1: Bueno, enhorabuena por el programa gracias. y por los ánimos que, que nos dais a los que no hemos uh -huh. podido salirnos antes, que también vale.
0: Ya. Bueno,
1: eh, quisiera que me analizara Repsol, por favor. No sé si salirme o okay. y, y, y que no he entendido bien antes lo que había que hacer con Técnicas Reunidas, vale. que le preguntó otro señor. Muchas gracias y enhorabuena por el
0: programa. Gracias, muy amable. Con Repsol y también Técnicas Reunidas.
1: Bueno, pues eh, Repsol tremendamente bajista, aumentando no mucho cotizando en la misma diez eh, sesenta, mientras que el petróleo siga cayendo, Repsol creo que también seguirá seguirá cayendo y bueno por buscar un nivel de suelo, por buscar un nivel de, de salida en caso de que la cosa se ponga más fea, pues la zona de los 9,29. Uh -huh. Y en el caso de técnicas reunidas, vamos a ver si quiere.
0: A ver técnicas reunidas.
1: Sí, lo, lo habíamos comentado antes.
0: Uh -huh. Bueno, lo tienes. Uh -huh. Sí, lo tengo, lo, tengo.
1: Vale. lo tengo aquí ahora mismo, Pues nada, eh, lo que habíamos comentado, niveles de soporte claves, la zona de los 20-30, también un título que está cayendo con la presentación de, de resultados, no le va nada bien, yo esperaría un giro, vale, un giro alcista, una indicación de que eh, el título se puede recuperar desde esos niveles de soporte, Por encima, eh, uno, con una confirmación por encima de la zona de los 21 euros y yo creo que esa sería una buena zona de, de compra
0: Estupendo, pues eh, Samuel Plaza, socio, fundador y director de operaciones de Daico Markets, gracias por ayudarnos y sobre todo por ayudar a los oyentes a tomar decisiones y aprender un poquito más de análisis técnico y de funcionamiento de los mercados bueno, Ha sido un placer, todos, esta es tu casa y cuando quieras, un abrazo un Hasta saludos, pronto hasta